0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rewilding und heute mit meiner liebsten Chiara, mit meiner Money Queen, Money Goddess. <lacht> oh, ich hatte sie schon mal ähm, hier in, im Podcast dabei und es war einfach so cool und es ist so geflossen. Wir haben gesagt, oh mein Gott, wir müssen auf jeden Fall noch eine Folge machen und in der Folge gehen wir auf eure Fragen ein, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Das ist ein kleines Community Q&A. Ich bin mir aber sicher, wir werden mal hier abdriften und mal in das Thema reinfließen und wer weiß, was alles durch uns fließt heute. Ähm, Chiara ist schon hier. Chiara, für <lacht> alle, die, die dich noch nicht kennen, magst du dich noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, unfassbar gerne. Wow, es ist so ein schönes Gefühl, hier wieder zurück zu sein irgendwie. Ich bin Kiaha, ich bin die Gründerin von Fräulein Finance und ja, unter dieser Brand supporten wir andere Frauen, andere selbstständige Frauen vor allem auch dabei, ja, einfach mehr Leichtigkeit in das Thema Geld, in das Thema Finanzen reinzubringen, den... Flow, ja, dort auch wieder zu, zu etablieren und das machen wir vor allem eben auch dadurch, dass wir diese ganze männliche Energie aus diesem Bereich, die Struktur, die Strategie, den Verstand kombinieren, zusammenfließen lassen mit der weiblichen Energie, mit der Kreativität, mit dem Flow, mit dem Spielerischen, weil auch in diesem vermeintlich Männerdominierten Thema ist es ein, ja, ist es eine absolute Symbiose und ist es, ja bringt es einfach was unfassbar, ja, was unfassbar Machtvolles auf eine ganz, ganz, positive Art und Weise hervor, wenn wir diese beiden Welten vereinen und ähm, ja, das tun wir und ich glaube, das lassen wir heute auch in die Podcast-Folge fließen, oder? Okay, jeden <lacht> okay,
0: Fall und ich weiß, ich sage es dir regelmäßig, aber genau das liebe ich an dir und an deiner Arbeit, dass du alles zusammenbringst, dass es nicht schwarz-weiß ist, sondern dass einfach du dieses komplexe Thema ähm, so zugänglich machst, dass man einfach nur damit flowen kann. Also alle, die noch nicht bei Chiara sind, hüpf rüber zu Fräulein Finance. <lacht> Definitiv. Okay, wollen wir mit der ersten Frage beginnen?
1: Yes, sowas ah. von ready. Ich bin <lacht> gespannt, was ihr hier, hier alles reingebracht habt. Und ja. Let's ja also,
0: es sind mega bunte Fragen. Um, lass mich die erste rauspicken. Das ist ein riesen ein wunder, wunder, wunderschöner Mix. Um, allererste Frage, wunderschöne Frage. Ich habe keinen Fokus aufs Business, weil finanzielle Angst mich lähmt. Frage: uh. Tipps, wie man sich
1: entspannt. Mm -hmm. Yes, ganz, ganz großes Thema und unterm Strich wünschen wir uns ja, dass das Geld fließen kann, dass das Geld fließen darf, dass es leicht zu uns kommt und dass wir auch diesen Container für uns öffnen können für diese finanzielle Fülle, dass wir auch das Geld, ja, so ein bisschen auch auf unserem Konto halten können, aber nicht auf so eine needy-greedy Art und Weise, sondern aus so einer Haltung heraus von wegen, hey, cool, dass du da bist, let's hang out, so nach dem Motto, lass uns gemeinsam chillen und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist für das richtige Investment, für die richtige Ausgabe, bei der wir einfach ein gutes Gefühl haben, dann wollen wir ja in der Lage sein, dieses Geld wieder freisetzen zu können. Und ich glaube, alleine dieser Dreiklang von Geld empfangen, Geld bei mir halten, Geld wieder freisetzen, das ist was, das dürfen wir als erstes uns vor Augen führen. Und dann, wenn es natürlich auch darum geht, einen, einen Fokus zu haben, einen Fokus aufs Business zu haben, dann dürfen wir uns die Frage stellen, was bringt mich selbst eigentlich in den allergrößten Flow? Was ähm, ja, was, was bringt meine Kreativität zum Fließen und wo ist eigentlich für mich das aller, allergrößte Feuer? Das ja. sind ganz am Anfang in meinen Augen die wichtigsten Fragen, weil wenn ich mit irgendwas rausgehe, von dem ich einfach denke, ja, das ist geil und damit kann ich einen Haufen Geld verdienen, forget ja. it. Yeah. That's not gonna happen. Das, das, ist das ist wird cool. einfach nicht <lacht> passieren. Und ähm, wie gesagt, also ganz am Anfang dürfen wir uns diese Fragen stellen: ey, Wo ist denn eigentlich mein, wo liegt mein Feuer? Wo, worauf habe ich so richtig Bock? Und dann im zweiten Schritt dürfen wir auch diese männliche Energie dazu nehmen und uns fragen: Okay, wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass ich da die PS auf die Straße bringe, dass ich da in die Umsetzung komme? Dann kann ich mir diesen diesen Rahmen schaffen den es für mich auch braucht, um wirklich damit rauszugehen. Und das aber immer in dieser in dieser Reihenfolge und nicht erst zu so fragen, woher kommt das Geld und wie kann ich damit Geld verdienen und möglichst viel Geld verdienen und duh, 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 duh. Das, das ist nicht nachhaltig. Das, das wird auch keinen Spaß machen, da hat kein Mensch Bock drauf. Und das ist dann immer mit so einer needy Energy und das, das merkt jeder, wenn man mit solchen Produkten nach außen geht. Das heißt, immer erst nach dem Feuer fragen, immer erst nach der Leidenschaft fragen und dann dementsprechend in, in einem zweiten Schritt zu gucken, hey, was von diesen ganzen Ideen, die ich richtig geil finde, wo ich richtig Bock drauf habe, wo ich mich vielleicht auch gar nicht entscheiden kann, mit was möchte ich eigentlich vielleicht losgehen? Dann können wir uns die Frage stellen, okay, und jetzt mal auf einer finanziellen Ebene, was davon macht denn vielleicht Sinn? Weil was ich ganz, ganz oft auch erlebe ist, dass Frauen eine ganz, ganz große Fülle an Ideen haben, für ja. die sie brennen. Und dann entscheiden sie sich aber zuerst mit einer Idee rauszugehen, die eine super, super kleine Gewinnmarge hat. Und wenn wir das machen, dann schaffen wir uns ganz, ganz oft am Anfang nicht diesen Vorsprung, den wir erstmal brauchen, um Momentum aufzubauen. Und da erlebe ich sehr, sehr oft, dass am Anfang die falsche Entscheidung getroffen wird und man dann irgendwie so, so denkt, so, oh scheiße, das wird ja alles nichts. Und jetzt dachte ich, das ist das, das Produkt, mit meiner, wo meine ganz, ganz große Leidenschaft irgendwie dranhängt. Und, und jetzt kommt dabei irgendwie nichts rum. Meistens ist es ja so dass wir zwischen vielen verschiedenen Sachen entscheiden können, weil, weil wir irgendwie so sprudeln, weil irgendwie so eine große Leidenschaft auch dafür in uns drin steckt Und dann dürfen wir, wie gesagt, die Finanzen als zweiten Filter dahinter legen. Hm. Ja.
0: Ah, so schön, wie du, <lacht> 100 Prozent, <lacht> wie du das gerade einfach auf den Punkt gebracht hast. Und das ist auch genau das, was ich immer, 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 immer immer predige. Es muss am Anfang nicht alles Sinn machen. Es muss nicht, okay, das ist definitiv absolut meine Nische. Und wenn ich das mache, dann wird das 100% Erfolg. Let it go. Das ist dein Vorjahr. Geh damit raus. Nimm das als ersten Fokus. Fang irgendwo an und ko-kreiere, während du gehst. Ja. Nicht vorher halt, im Kopf alles zu zerdenken, das, das Endbild schon greifen zu wollen. Wir haben keine Ahnung, was auf dem Weg passiert. Und oft blockieren wir uns mit diesem ganzen, okay, was ist jetzt mein Fokus? Was ist meine Nische? Was ist meine Definition? Was ist, und damit meine ich nicht, dass das nicht auch wichtig ist. Wir sollten schon wissen, wofür wir stehen und was wir nach außen tragen wollen. Aber oft ist einfach dieser Rahmen, der uns so viel geben kann, kann so schnell zu einem Knast werden, aus dem wir nicht mehr ausgehen. Ja. Ja. Oder wo wir Angst haben auszubrechen. Und ähm, zu, dem, zu dem Thema, ähm, oder was war das, weil die finanzielle Angst mich lähmt. Ähm, ich würde gerne noch was zur finanziellen Angst sagen. So dieses, Kerat, du machst es wahrscheinlich auch, dass du wie so ein Money-Pool hast, oder ich weiß nicht, wie das auf Fachsprache heißt, ich verwende immer irgendwelche Jamie-Begriffe, die einfach gerade kommen, ähm, dass man einfach, für mich ist das das Wurzelchakra. <lacht> so, okay, diese Summe an Geld ist da und die ist da und die gibt mir Sicherheit und von hier aus kann ich überhaupt erst in, in den Flow kommen, in das Sakral aufsteigen. Ist das, ja, was würdest du dazu sagen?
1: Also dazu gibt es in, in meinen Augen unterschiedliche Blickwinkel, weil manche Menschen, die brauchen so dieses Backup, wo man einfach irgendwie weiß, okay, das an Summe ist jetzt irgendwie da und damit fühle ich mich auch irgendwie ganz wohl, damit kann ich irgendwie rausgehen. Und dann gibt es wiederum die anderen, die sagen, nee, ist mir scheißegal, fuck it, ich mache das jetzt einfach so nach dem Motto. Und was ich aber, glaube ich, bei dem, bei dem ersten Teil oder bei dem, ja, bei, dem, bei dem ersten Thema ganz, ganz wichtig finde, ist nicht erst zu sagen, ich gehe los, wenn dieses Geld vielleicht da ist, wenn ich mir diesen und jenen Puffer aufgebaut habe, sondern das parallel zu machen und parallel auch zu testen und irgendwie auszuprobieren, weil so oft hängen wir fest in diesem wenn das und das dann mal da ist, wenn ich das und das mal habe, dann kann ich was machen. Aber so funktioniert das nicht. Nein, Bullshit. Erst darf, darf das in uns entstehen, erst dürfen wir das verkörpern, erst dürfen wir das sein und ausdrücken und dann können wir ins Tun kommen und dann entsteht auch dieses, ja, dieses Etappenziel, ne? weil es ist, sind ja alles eigentlich nur, nur Etappenziele, es geht ja immer weiter und ich glaube, wenn ich eins sagen kann, jetzt aus drei Jahren Selbstständigkeit, dann, dass sich Dinge so schnell verändern und immer wieder verändern und dass eigentlich die Veränderung die einzig verdammte Konstante ist. Wow, ja. <lacht> Unterschrieben.
0: Ja, definitiv. Mega. Ja, ich bin definitiv auch Typ, ich mache das jetzt einfach, es wird schon klappen, let's go, aber genauso wie du gesagt hast, jeder ist unterschiedlich und was ich auch für mich gemerkt habe ist, das ist crazy, weil das ist mir dieses Jahr ähm, zum ersten Mal passiert ist, okay, ich hatte noch nie so viel Geld, was mich so getragen hat, was da ist durch den Aufbau von vielen Jahren davor, zwei bis drei, das war kein Fingerschnipser, das war nicht ein Monat, geht bestimmt auch ja. bei anderen. <lacht> um, <lacht> um, genau, dass mir das einfach na natürlich, und da kann, bin ich auch ganz ehrlich, eine andere Art und Weise von Flow ermöglicht, weil mein Fokus jetzt, also das ist, das ist manchmal schwer, in Worte zu fassen, aber mein Fokus ist so, auf, so viel mehr auf dem Spaß, also noch mehr als vorher, weil, weil dieses Fass so voll ist mit ja. Money Flow und jetzt ist es, ist es wie ein neues Erlebnis für mich. Ich weiß nicht, ob man das so sogar, ja. aber ich glaube, du.
1: Doch, doch, auf jeden Fall. Ähm, das Geld ist so ein Byproduct geworden. Genau. Ja. Das ist, das ist einfach da, das kommt da auch so mit. Genau. Das ist aber nicht mehr der Main-Fokus. Genau. Und das passiert dann, wenn wir uns auch vom, vom Output detachen können und wenn wir auch sagen können, okay, ähm, das Vertrauen und die Sicherheit ruht in mir. Oh. Und das ist so ein crazy Prozess. Ja. Und es geht auch nicht von heute auf morgen, sondern das, ja, das braucht seine eine Weile. Ja, und das
0: ist ja auch ein Bezug auf Geld. Das Geld ist einfach so ein geiler Lehrer. Also das, was, was man dadurch lernen kann über sich, über, hey, darin findest du Vertrauen, darin findest du Sicherheit, hierin findest du Kreativität. Und das alles ist es einfach crazy, crazy, crazy. Hm. Okay. Next question.
1: <lacht> yes, ready. Um,
0: ready. Und zwar, sorgt ihr für die Rente vor und wenn ja, wie?
1: Mm, großes ja. Thema. Yes. <lacht> großes, großes, wichtiges Thema. Vor allem für unsere Generation, für uns als ähm, Frauen auch noch mal mehr, finde ich weil wir einfach auch immer noch teilweise das Thema Familienplanung an der Backe haben. Klar, es hat sich schon viel verändert, vieles aber auch immer noch nicht. Dann kommt natürlich obendrauf, dass wir statistisch gesehen älter werden als Männer. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch nochmal jetzt, wie gesagt, statistisch gesehen eine größere Rücklage, einen größeren Anspruch im, im Alter und das sind natürlich Themen, die wollen gehandelt werden. Und ich habe da mittlerweile so meinen mein ganz eigenen Blick irgendwie auch auf die Dinge, weil ganz oft wird ja auch gesagt, oh, ja, man, man soll so früh anfangen mit diesem Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau wie nur irgendwie möglich. Und man kann das immer irgendwie parallel machen. Und ja, man kann das auch zu einem zu Teil parallel machen, also irgendwie auch schon mit theoretisch kleineren Beträgen loslegen und damit einfach starten, nur was mir jetzt auch über die letzten Jahre, in denen ich mich wirklich tiefer tiefergehend und sehr, sehr umfangreich auch mit, mit all dem auseinandergesetzt habe, was es irgendwie an Möglichkeiten gibt und auch Deep Dive-mäßig in wirklich in, in Anlageprodukte hinten reingeguckt habe, mir äh, auseinandergenommen habe, was steckt da eigentlich wirklich drin, welche Unternehmen stecken da drin. Ja. Und dann gibt es natürlich, ähm, ich sage jetzt mal Fonds und ETFs und Anlageprodukte, wo außen vielleicht sowas draufsteht wie nachhaltig oder green oder ESG, bla bla bla, die ganzen Labels, wie sie ja alle heißen. Ähm, aber unterm Strich mit, meinem, mit meiner heutigen Brille auf die Welt ist das nicht zu 100 zufriedenstellend für mich. Und ja, auch ich habe da noch manche Sachen in meinem Depot drin liegen, ähm, wo ich mir heute so denke, das würde ich so nicht mehr machen. Und das Geld ist dort jetzt angelegt. Ich weiß, das ist dort äh, fest. Ich nehme das da jetzt auch nicht ähm, runter davon. Aber wenn es für mich darum geht, wieder neue Entscheidungen zu treffen, dann bin ich nochmal mit einer viel, viel kritischeren Brille unterwegs. Und ich sage jetzt, Gar nicht, dass man, dass man da irgendwie gar nichts machen sollte, dass der Kapitalmarkt oder Vermögensaufbau irgendwie grundsätzlich schlecht ist. Das will ich damit überhaupt gar nicht sagen, sondern was ich sagen möchte, ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, das kritisch zu, zu hinterfragen. Was passiert da eigentlich gerade? Wo, welchem, welchem Unternehmen schiebe ich da jetzt gerade mein Kapital zu? Das, das ist eine wichtige Sache. Und dann mischt sich... Für mich natürlich auch nochmal zu ganz, ganz großen Grad mit rein, dass ich gerade dabei bin, mein eigenes Unternehmen aufzubauen und da den größten Teil meiner Liquidität einfach reinschieße, weil ich dafür... Holy, noch so viele riesengroße Ideen habe, so viel mehr aufbauen will, so viel mehr Leute, Menschen erreichen will ähm, und dann natürlich auch mein, mein Team formieren will, so dass ich für mich jetzt einfach zum aktuellen Moment sage... Jetzt mit meinen 26 Jahren liegt für mich der Fokus auf meinem eigenen Businessaufbau, auf dem Aufbau meines Netzwerkes. Ja. Und ähm, damit erreiche ich dann Step by Step meine Vision. Und davon ist natürlich Geld auch ein Byproduct. Was ja. ich dann aber in ähm, Unternehmen und, und in, in Ideen, in Projekte schießen möchte, wo ich einfach sage, das will und kann ich vertreten. Mhm. Ja.
0: Ja. Mega. Und
1: ja, das ist für mich jetzt aktuell so die, die Bottom Bottomline ähm, dazu. Mhm.
0: Ja. Oh, so schön. Danke für deine Ehrlichkeit, dass du das mal so auf den Punkt bringst. Das ist, manchmal hat man so Gedanken und dann denkt man, mm, jetzt bin ich hier der Oberöko oder ich, ne, ich... Ich persönlich bin nicht so tief in den Themen drin, ne, wie du jetzt zum Beispiel. Mit. Ja, ja. Und ich erinnere mich an dieses eine Gespräch mit meinem Vermögensberater und da ging es auch um diese Themen, Anlagen, Aktien, was auch immer. Und dann ging es so um irgendeine Marke, weil ich so, ja, aber ne, du weißt, ich bin ein Öko und <lacht> das mal so ganz klar runtergebrochen, also, ja, ja, es gibt ja auch grüne äh, Zweige und Unternehmen und dann hatte mir, ich glaube, es war ähm, Henkel oder irgendwie sowas und dann, ja, die, die machen jetzt die Verpackung auf 99% Recycle-Verbauen und ich mhm. sitze da so und ich so, und der Inhalt... Hm. <lacht> das auch so. dann war das Gespräch beendet. Also deswegen ist es so schön von dir als Experte noch einfach mal zu hören. So hey, es, man hört zwar überall, du musst das machen. Das ist auch die erste Frage. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, von meinen Eltern. Ich will mich selbstständig machen. Um Gottes Willen, die Rente und die Krankenversicherung. <lacht> und so. Also dieses Thema wird einfach so... Nicht, was heißt fehlkommuniziert? Jeder hat ja seine eigene Wahrnehmung davon. Aber deswegen ja, ja. ist es einfach so schön, dass du es mal auf diese andere Art und Weise spiegelst. Ja, also danke, ja. danke, danke dafür.
1: Ja, und ich finde auch ganz grundsätzlich bei solchen Anlageprodukten ähm, generell bei Finanzdienstleistungen muss sich einiges shiften, bei uns auch generell in der Gesellschaft, weil... Wir ja immer so denken, also ne, im, im ersten Moment denken wir ja, Finanzdienstleistungen sind for free. Weil ich kann ja einfach theoretisch zu meinem Bankberater gehen oder zu meinem Versicherungsmakler gehen und der ähm, berät mich dann und der macht dann irgendwas für mich. Aber Leute, wirklich nichts ist for free. Die Margen sind in diesen Produkten mit einkalkiert. Kalkuliert. Ja. So, das ist, das ist damit drin. Das ist mal der allererste Punkt. Und dann natürlich der zweite Punkt ist, wenn wir hergehen und sagen, nachhaltige Geldanlage, das ist uns wichtig, dann muss man dafür einfach auch die paar Prozent in die Hand nehmen und sagen, okay, dann habe ich halt vielleicht diesen Abschlag von meiner Rendite, aber dann ist die Kiste wenigstens halt irgendwie nachhaltig. Mhm. Und das ist, glaube ich, was was ganz, ganz vielen noch nicht äh, dämmert, weil wer wählt denn aus, was in dem Produkt drin steckt? Wer wählt denn das Unternehmen aus? Wer prüft das Unternehmen? Welcher Anlageausschuss setzt die Fonds zusammen? Das mhm. sind Menschen, die nicht ganz auf den Kopf gefallen sind und die halt auch bezahlt werden wollen, aber weil wir da häufig auch noch so in unserem Ding sind von wegen ah und Versicherungen und äh, Finanzanlageprodukte, das muss alles umsonst sein irgendwie und da muss ich mit die größtmögliche ähm, Rendite und so weiter mit mit raus erwirtschaften. Ich glaube, das ist auch mit ein Punkt, weshalb nachhaltige Geldanlage auch immer noch so ein Problem ist und ja, das kommt immer mehr und ja, mehrere Broker bringen jetzt irgendwie nachhaltige ETFs und nachhaltige Fonds und so weiter raus, aber da auch immer nochmal double checken, was steckt da hinten drin, ja. ne, also da auch klar, dass wir dann irgendwie segmentiert, aber dann auch von, von den nicht so schönen Segmenten da vielleicht die Top drei nachhaltigsten irgendwie, ne und dann habe ich vielleicht doch irgendwie, ähm, Erdöl, Industrie, Kohle, bla bla bla, alles da mit drin. Das kann passieren, wenn ich mich damit nicht in der Tiefe auseinandersetze. Und ja, da dürfen wir drauf gucken. Und äh, da, darf's, da darf und muss sich auch noch ganz, ganz viel ändern für die Zukunft, weil wir uns ja, wie gesagt, auch nicht auf das Rentensystem äh, verlassen dürfen und können. Es geht gar nicht. geht gar nicht.
0: Hast du, Chiara, äh, hast du eine ähm Rentenversicherung aber, also zahlst du was ein monatlich, wenn ich dir das
1: sagen darf? <lacht> ja ja Nee, mache ich nicht. Mache ich aktuell nicht. Ähm, also das ist auch nicht so einfach. Ne? Man kann auch nicht einfach sagen, nee, ich zahle jetzt nicht mehr mit ein, sondern da muss ein Staatsfeststellungsverfahren äh, gemacht werden bei der deutschen Rentenversicherung und man kann auch nicht einfach sagen, ich zahle jetzt da nicht mehr ein. Das äh, geht so nicht. Genau. Und da wird jetzt gerade auch auf gesetzlicher Ebene dran geschraubt, ähm, dass Selbstständige auch ähm, in gewisse Produkte auf jeden Fall auch einbezahlen müssen und um, um dann natürlich auch von gesetzlicher Ebene irgendwie eine gewisse Altersvorsorge sicherzustellen. Mm. Ja. Das muss okay. man auf dem Radar behalten. Mm. Genau. Okay. Ja. Wow, Frage beantwortet, würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dive deep. <lacht> okay, ich würde die eine Frage gerade noch dranhängen, weil wir gerade in dem Thema sind. Das ist, glaube ich, relativ schnell beantwortet. Und zwar, welche grüne Bank ist zu empfehlen?
1: Also ein, ähm, ja, ich will es eigentlich nicht mehr Start-up nennen, weil die jetzt schon auch ein bisschen größer sind, jetzt auch schon eine Weile am Markt sind, ähm, die ich mit ganz, ganz großen großer Freude verfolge, ist die Tomorrow Bank. Das mhm. ähm, sagt wahrscheinlich auch der ein oder andere was. Okay. Ähm, was es da eben auch noch unterm Strich gibt, ist die Umweltbank beispielsweise oder GLS ähm, beziehungsweise Triodos schießt mir jetzt gerade noch in den Kopf. Das sind so Banken, wo man sich auf jeden Fall mal ähm, schlau machen kann, was so das Angebot ist. Aber gleichzeitig auch hier wieder der Impuls. Hier ist natürlich für euch zu erwarten, dass eine gewisse ähm, Kontoführungsgebühr mit anfällt. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie sage, Grüne Bank, das möchte ich machen. Ich glaube, bei Tomorrow, die haben auch so ein Basic-Konto, da ist es ähm, kostenlos. Aber dann auch dieses Advanced-Konto und dann auch bei den anderen Banken, die ich gerade genannt habe, da ist es meistens auch so, dass da eine, eine Kontoführungsgebühr mit äh, dabei ist, weil banking natürlich auch was was kostet wenn ähm diese Gelder eben nachhaltig angelegt werden. Und wir dürfen uns natürlich auch immer wieder aufs Radar holen, all das Geld, was bei uns auch auf den Girokonten liegt, was wir nicht investiert haben im ersten Moment, investieren die Banken natürlich trotzdem. Das müssen die ja auch machen, auch gerade unter diesem aktuellen Niedrigzinsumfeld. Die müssen ja Strafzins bei der Europäischen Zentralbank zahlen, wenn sie da... Ähm, zu hohe Einlagen haben, beziehungsweise für die Einlagen overall. Und dann versucht man natürlich, das irgendwie äh, zu, zu dimmen und, und wieder zu, zu investieren. Und das ist so ein Mechanismus da dran, der natürlich auch dazu führt, dass immer mehr Banken auch äh, Kontoführungsgebühren erheben. Ja, okay. Oh, <lacht> oh. <lacht> Chiara Sohn
0: Okay, das ist definitiv dein <lacht> Feld. <lacht> ja.
1: Kann man ich so kann sagen, ja. Das
0: nick mich so. <lacht> <Aha>. <lacht> so ist das also. <lacht> <lacht> Hör zu, Ladies, was Chiara sagt, ist Gold wert. Okay, ähm, ich glaube, das waren so die Fragen zu dem wie du am Anfang auch gesagt hast, mehr mhm. so das, ja, das, was man mit, mit Geldthemen verbindet. Und jetzt kommen wir ein bisschen mehr in das Energy und Investition in, in sich, in Business, Ausgleich. Mhm. Hier sind auch ganz, ganz viele Fragen dazu gestellt worden. Ich pick mal ein paar raus. Ähm, und zwar ähm, selbst Vorwürfe loslassen, dass man doch sparen sollte in Bezug auf, man ist zu verschwenderisch.
1: Also ja. Eine Frage, aber hast du eine? <lacht> ja, ähm, ich, ich, ich weiß von sehr, sehr vielen Klientinnen, dass es denen ähnlich geht. Und ähm, das ist im ersten Moment so, wenn wir uns nicht so bewusst vor Augen führen, wo unser Geld eigentlich hinfließt. Und hm. ähm, was hier natürlich super elementar ist, ist sich vor Augen zu führen, auch wieder, wenn es darum geht, Geld auszugeben, wo fließt mein Geld eigentlich hin? Und was macht das mit mir? Was macht diese Ausgabe mit mir? Und worauf der Fokus hier ja meistens liegt, ist, das Geld fließt weg. Das Geld ist weg, das Geld ist verpufft, so nach dem Motto. Und ich bekomme dafür jetzt nicht unbedingt irgendwas, sondern das Geld ist einfach weg, zack, wie so ein Fingerschnips, wie, äh, keine Ahnung, irgendjemand hat seinen Zauberstab geschwungen und es ist jetzt einfach weg von meinem Konto, so nach dem Motto. Und was wir uns ganz, ganz wichtig vor Augen führen dürfen, wenn es darum geht, Geld loszulassen, Geld zu empfangen. Wir sind immer in diesem System vom Kreislauf des Geldes. Es fließt immer was zu uns rein, zu jedem Zeitpunkt und es fließt immer was raus. Bei einer Ausgabe fließt natürlich das Geld raus von unserem Konto runter oder aus unserem Geldbeutel raus, aber was anderes kommt auch zu uns in unser Leben rein. Ja. Und diese Energie... Von dem, was zu uns reinfließt, die dürfen wir wertschätzen. Und da dürfen wir uns wirklich und ganz wahrhaftig die Frage stellen, wie hoch ist diese Energie? Ja. Ist das wirklich was, was mich super supported, was mich kreativ werden lässt, was mir ein Gefühl von Flow bringt. Ähm, und zwar nicht nur in diesem Moment von, ich stehe an der Kasse und ich swipe da jetzt irgendwie gerade meine Credit Card durch und, oh, geil, ich kaufe mir das jetzt, sondern wirklich über einen längerfristigen Zeitraum. Jetzt Paradebeispiel, hier äh, sitze ich gerade an ähm, unserem Schreibtisch und das ist so ein super massiver Holztisch, ähm, den wir teilweise, wo ich auch teilweise die Platte noch selbst bearbeitet habe. Und das, dieser Tisch ist kein so ein lappriger Holztisch für 25,99, sondern da haben wir auch ein bisschen Geld reingebuttert. Mhm. Aber jeden verdammten Tag sitze ich hier an diesem Tisch und liebe dieses Gefühl, an diesem massiven, stabilen Holztisch zu sitzen, der einfach so was ganz Ureigenes hat. Und ich glaube, hier merkt man jetzt schon, was ist die Energie, die da mitschwingt. Das ist einfach eine gewisse Dynamik. Und ich habe Bock, diesen Gegenstand in meinem Leben zu haben. Ich habe Bock drauf, dass dieser Gegenstand Raum in meiner Wohnung einnimmt, dass ich gebe. Und das ist jetzt nur ein Beispiel aus meinem Leben, aber overall meine Wohnung oder unsere Wohnung äh, und mein Leben ist gespickt von, von lauter solchen Dingen, wo ich einfach Entscheidungen getroffen habe und wo ich sage, ja, ich will das in meinem Leben haben und ich gebe mich mit nichts weniger zufrieden. Und das ist eine nachhaltige Energy, die wirklich auch bleibt und wo wir nicht dieses Gefühl haben, ich habe jetzt hier irgendwas verschwenderisch ausgegeben. Dieses Gefühl von verschwenderisch sein, das haben wir immer nur dann, wenn wir Dinge in unser Leben geholt haben, die eine niedrigere Energie haben, die uns ja. eigentlich auf den Keks gehen unterm Strich. Wo ja. wir vielleicht eine Bluse gekauft haben, die sich nach einmal waschen verzieht, die immer nur krumpelt, die vielleicht kratzig ist, die ja. vielleicht irgendwas an sich hat, wo wir uns so denken, so, ah, schon wieder so ein Plastikscheiß gekauft. Genau. Das ja. sind die Dinge, wo wir dann uns unterm Strich sagen, boah, scheiße, da war ich aber ja jetzt schon irgendwie ganz schön verschwenderisch. Das habe ich jetzt einfach mal irgendwie so rausgeballert. Mhm. Aber von den Dingen, wo wir wirklich noch eine Weile danach sagen, ja und ich bin so happy darüber, dass es das in meinem Leben ist und das erhöht meine Schwingung, das erhöht meine Energie. Auch bei Kleidungsstücken, auch bei Kosmetik, auch bei Lebensmitteln, auch bei Urlaubsreisen, auch bei ne, ähm, irgendwie Geschirr, bei, bei Dingen des täglichen Alltags. All diese Sachen haben auch eine bestimmte Schwingung und ich kann entscheiden, ist es eine hohe Schwingung oder ist es eine niedrige Schwingung. Und dann können wir auch so was, so übliche Ausgaben als Investment begreifen, weil mhm. es für uns persönlich einen viel, viel höheren Wert hat als das, was ich eigentlich dafür ausgegeben habe. Und Investment bedeutet ja immer, ich gebe zu einem Zeitpunkt A was aus, einen Geldbetrag und zum Zeitpunkt B bekomme ich das und noch mehr, also die Rendite wieder zurück. Und die Rendite, das muss ja nicht immer finanzieller Natur sein. Das kann ja auch energetischer Natur sein oder auf ne, irgendeiner komplett anderen Ebene. Aber wenn wir das wirklich verstanden und verinnerlicht haben, dann gibt es dieses, ich bin verschwenderisch eigentlich nicht mehr.
0: Hm. ah Da hängt es so... Dann sind wir
1: auch wählerisch.
0: Ja, und Selbstwert und was, was verdiene ich und was will ich mir geben und was glaube ich zu verdienen? Und da ich finde auch, in dieser Frage steckt einfach, oder da können so viele Muster drin stecken von, welches Muster verbirgt sich denn hinter, ich gebe Geld aus, ohne dass ich mh, einen Fokus habe. Oder ich gebe Geld aus, weil ich kaufe aus dem Mangel heraus. Ich kaufe nicht mit dem Bewusstsein aus der Fülle heraus. Ich kaufe, weil für das für die kurzfristige Befriedigung, für das ja. kurzfristige Glück. Und ja. wenn ich einfach dieses Muster dahinter erkennen, dieses Warum kaufe ich das? Was ist die Intention von von diesem von diesem Kauf oder von dieser Investition? Dann dann kann das das kann Welten verändern und genauso wie du es gesagt hast, es ist es ist immer dieses ähm, dieser schmale Grat finde ich zwischen materielles ist nicht. ich tue es mal in Anführungszeichen, nicht wichtig, weil bist du sicher, dass du es brauchst, ja? Oder gibt es dir aber so viel mehr als dieser Gegenstand, also eigentlich das, was du gesagt hast, und mache ich das aus einer Liebe zu mir selbst heraus? Mache ich das, weil ich weiß, ich verdiene es? Mache ich es, weil ich weiß, es gibt mir etwas, um mich auch in meiner Essenz zu erden, um mich in meiner Energie zu verankern, um mir irgendwas... Zu geben. Und das ist allein, dass du stehst auf und du weißt, okay, ähm, bei mir ist es okay, du bist selbstständig, du sitzt hier an deinem Schreibtisch in deiner Wohnung, du verlässt das Haus nicht. Eigentlich kannst du im Schlafanzug und in deiner Jogginghose das machen. Und das ist mhm. überhaupt nicht schlimm, so zu arbeiten, um Gottes Willen, das meine ich nicht. Aber diese, diese nachhaltige Kleidung in meinem Kleiderschrank, die mir das Gefühl gibt, oh mein Gott, du bist voll die Gottes mhm. <lacht> Boho-Girl. Das gibt mir so viel. Mich ja. selber. Und ich sehe mich selber oft in den Kameras. Das ist ja alles digital. Das ist wichtig für mich. Das, ja. das gibt mir Energie. Das, das erdet mich in meiner Mission. Das erdet mich in meiner Vision. Das erdet mich in meinem Warum. Warum machst du das? Du stehst für Freiheit. Okay, bist du, bist du, bist du freiheitlich gekleidet? Und damit meine ich nicht nackt, sondern fühlst du dich frei in deiner Kleidung? Und wenn du dieses Gefühl fühlst, dann ist ja auch das das Gefühl, was du verkörperst. Wenn du an deinem Schreibtisch sitzt und du denkst, ja. oh mein Gott, ich bin so, oh, ich bin alles wert. So gehst du auch in den Call rein, wenn du mit, dein, mit deinen Ladies ähm, in dem Programm bist. Ja, und das ist dieses Material, das ist nicht wichtig, aber es ist wohl doch wichtig.
1: also ja Es, also, ähm, es ist auch zu einem gewissen Grad in meinen Augen wirklich wichtig. Und ähm, ich finde auch diese Frage, brauchst du das wirklich? Das ist manchmal das ist manchmal echt so ein bisschen fehlgetrieben irgendwie, weil wir, durch, weil wir uns durch diese Frage manchmal auch Dinge einfach nicht zugestehen, die uns aber irgendwie gut tun würden. Ja. Die einfach dazu führen, dass wir... Ja, dass wir uns so in unserem Weib fühlen, dass wir das noch mehr verkörpern können, was ja, ja was und wer wir sind und wer wir auch sein wollen und ich meine jetzt gerade mal auf dieser Ebene von, von Kleidung, Kleidung kann ja so viel Ausdruck von sich selbst auch sein, von dem, was man irgendwie nach außen tragen möchte und also ich habe noch nie irgendwie einen coolen Call gemacht in irgendwie jetzt den allerletzten Gammelklamotten oder so. Also ähm, ist noch nicht passiert, ja. sondern immer dann, wenn ich auch so das Gefühl hatte, so ich fühle mich rundum wohl, ich ähm, habe mich um mich selbst gesorgt und ich habe mich um mich gekümmert und ich bin es mir einfach wert, da ähm, Zeit rein zu investieren und irgendwie auch Geld rein zu investieren und ich gehe auch zur Kosmetikerin und ich gehe auch mal zu einer Massage und ich mache auch einfach solche Dinge. Ja. Dann strahle ich das auch aus. Ja.
0: Und mir, mir kommt gerade, wo du darüber gesprochen hast, brauche ich das wirklich, wo du gesagt hast, wo diese Frage ist, wo manchmal echt fehl am Platz ist, ist einfach will ich das? Und wenn ich das will, dann darf ich mir das kaufen und ich darf mir das erlauben. Wenn ich das ja. will, <lacht> dann, darf ich dem, dann darf ich dem folgen und ich kriege auch oft die Frage gestellt und ich werde oft auf dieses Thema aufmerksam gemacht, so in dieser spirit szene ähm, Zum Beispiel ist es Niemand sagt was, wenn du, wenn du so, so ein Spirit-Freak bist oder was auch immer und du gibst, sagen wir mal, 500 Euro für Kristalle aus. Würde <lacht> niemand was sagen. Wenn du 500 Euro für irgendwas anderes ausgibst, was nicht in diesem Spirit-Label drin ist, dann, dann, dann bist du direkt eine andere Person. Und auch dieses, dieses, diese Schubladen oder diese Kategorien von was, was ist spirituelles Geld oder was ja. ist gutes Geld oder was ist, äh, was darf man ausgeben ohne Scham? Was darf man ausgeben, ohne dass man dann sein, sein Image irgendwie verliert als guter Mensch? Weil, wenn ich Bock auf, keine Ahnung, einen Ring habe, der 3000 Euro kostet, dann darf ich mir diesen Ring genauso kaufen, wie wenn ich mir mhm. Rundfunkstätchen für 3000 Euro kaufe. Es ist äh, ist egal, was es ist und ich finde, hier wird Geld so individuell, auch im Sinne von wie sehr. Oder wie, wie gebe ich mir durch Geld? Und das war auch eine Frage. Ähm, das war das Geldenerg Geld gleich Energie gleich Liebe ist, in welcher Form schenke ich mir selbst was, in welcher Form gebe ich mir was zurück, in welcher Form liebe ich mich selbst. So, und das, ja. das ist damit eigentlich die Frage auch schon.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja. ja also, das geht ganz stark in die Richtung. Und mhm. ich glaube, an der Stelle ist es auch nochmal wichtig, irgendwie anzumerken, also. Mein Blick auf Spiritualität ist eigentlich, seinem Kern Schritt für Schritt für Schritt immer näher zu kommen. Ja. Und diese ganzen Labels von wegen, wenn du spirituell sein willst, dann musst du so oder so oder so sein. Dann musst du dein Geld ausschließlich für Kristalle und Röcherschäbchen und was weiß ich, Traumfänger, bla bla bla, alles, was es da so draußen gibt, äh, ausgeben. Und Darfst aber nicht ein schnelles Auto fahren beispielsweise, ja. weil das ist im Widerspruch dazu. Wenn aber vielleicht mein Ausdruck meine, meines Selbst bedeutet, ein schnelles Auto zu fahren, von wem sollte ich mir das dann nehmen lassen?
0: Genau. genau. Wenn das du bist, das ist eine Verlängerung, also nicht du bist der Gegenstand, aber das ist eine Verlängerung von dir, von deinem Ausdruck, von deiner Essenten. Ja in deiner Wahrheit und es, es gibt dir was und indem es dir etwas gibt, bist du in der Lage, mehr Räume zu halten, bist du in der Lage, mehr Menschen zu helfen, bist du in der Lage, mehr zu bewegen, weil es dich in deine Kraft bringt und ja,
1: ja.
0: ich auch nochmal der Kreislauf ja. und das ist jeden was anderes und dieses Spirit Judge das
1: okay uh, ja Ich <lacht> bin gerade noch so in den äh, Kopf geschossen da spielt ja auch total mit rein dass ich es mir selbst ja auch erlauben darf, ähm, Luxus und finanzielle Fülle in meinem Leben zu haben, weil damit kann ich ja dann auch dafür, aus, äh, dafür sorgen, dass ich mich selbst ausdrücken kann zu einem gewissen Maß. Wenn ich vielleicht ähm, nur, ich sage jetzt mal, 100 Euro im Monat zur Verfügung habe für irgendwelche Freizeitsachen, für irgendwelche Sachen, die mir gut tun, dann ähm, kann ich mich vielleicht nicht in dem Maße ähm, ausdrücken oder äh, mich auch um mich selbst kümmern, um, ja, mich um meine eigenen Kapazitäten, um eine, meine eigenen Ressourcen kümmern, wie wenn es vielleicht 500.000, 2.000, let's be crazy, 5.000, 10.000, 100.000 Euro im Monat sind, ja. Also, ähm, ich, ich möchte unbedingt auch in dieser spirituellen Welt so das, das Thema Geld aus, aus einer anderen Brille beleuchten. Ich nehme auch ganz, ganz stark wahr, auch aus dieser Yogaszene wird sehr, ähm, ja, wird, wird sehr stark auch etabliert, Yoga muss für alle sein und das muss irgendwie, ähm, da darf man nicht viel Geld dafür verlangen und so weiter und das muss für alle offen sein und das muss super günstig sein und daran darf man sich nicht bereichern. Ähm, Natürlich soll es Angebote geben für andere und auch für Menschen, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht so viele finanzielle Ressourcen haben. Aber ja. das, was mir ganz, ganz stark auffällt bei den Leuten, die wirklich reich sind und die im Kern ein gutes Herz haben. Die haben diesen Reichtum aufgebaut und die multiplizieren diesen Reichtum auf den verschiedensten Ebenen und geben das auch zurück auf den verschiedensten Ebenen. Das heißt, die spenden, die machen auch Angebote für Leute, die irgendwie jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ein kleineres Package ausschließlich buchen können. Die machen trotzdem Dinge zugänglich, die gründen Stiftungen, die sorgen sich um Schulbildung und so weiter und so fort. Mhm. Aber von was soll ich denn solche Sachen aus dem Boden stempfen können, wenn ich mich nicht mal zur Hölle um mich selbst kümmern kann? <lacht> also wirklich. Ne? Und, und da auch noch größer zu denken und noch größere Visionen zu haben. Und wenn noch mehr Geld in die Hände fließt von Menschen mit einem guten Herz, wo, Leute, dann kann die Welt ein ganz anderes sein.
0: Oh, Crazy, dass du das gerade ansprichst. Ich saß vor zwei Wochen mit dem Gedanken, seitdem brüte ich den aus für, also was, was noch ein Teil von meiner Mission ist. Also, was will ich bauen, wirklich bauen? Also physisch, eine Schule, ist das ein, keine Ahnung, ein Ort für Frauen? Ist das was, was, was will ich noch mehr kreieren mit diesem Geld? Und so wird es einfach. Noch viel größer alles. Und so ein paar Funken sind schon da, aber es ist noch, ist noch, ist noch kein Bauplan da. Mm -hmm. Aber <lacht> oh, mega schön, dass ja. du es mit reinbringst. Mm. Oh, okay. Wollen wir noch eine?
1: Eine geht noch. <lacht> okay, das. Okay. Um.
0: Das haben wir. Okay, wir haben. ich habe mehrere Fragen und die eine Kernfrage da drin ist, was mache ich, ich versuche jetzt mal in meinen Worten zusammenzufassen, was macht man, was mache ich, wenn ich, ich schon so viel investiert habe, dass ich nicht mehr investieren kann, also in Weiterbildungen, in Coachings, in Fortbildungen, in was auch immer, wodurch ich mir erhoffe, ähm, Natürlich auch Geld zu generieren, wenn ich mich dafür angemeldet habe. Und da ist dann halt kein Geld mehr da. Ich nenne es jetzt mal Weiterbildungen oder Investitionen in Coaching oder was auch immer. Was machen? Willst du anfangen?
1: Ja, gerne. Das sind super viele Dinge, die da gerade hoch sprudeln. Und das, der erste Punkt, der gerade ganz, ganz groß wird, ist, Thema Eigenverantwortung.
0: Danke. Yes. Ja.
1: Was ich oft erlebe, ist, Menschen gehen in Programme, mhm. Menschen buchen sich einen Coach, die swipen ihre Credit Card, die überweisen das Geld und denken damit, jetzt muss nichts mehr getan werden. Ach, genau ich habe mir damit das Ergebnis erkauft. Ja. Und ohne irgendwem hier an dieser Stelle auf die Füße treten zu wollen, that's just my reality, yeah. ja. Ja. Ähm, das wird niemals funktionieren. niemals. <lacht> Lass es raus! Es <lacht> wird niemals funktionieren. Es wird einfach nicht klappen, weil ja immer Aligned Action ja. mitschwingen muss. Ich kann mich nicht von irgendjemandem berieseln lassen, mein Journal von von, von einer Coverseite zur nächsten vollschreiben, mhm. stundenlang auf meinem Meditationskissen sitzen, mir Krimskrams visualisieren oder irgendwas ähm, machen mit einem mit einem Coach. Und aber die PS nicht auf die Strecke bringen. Und ich frage mich auch immer, ähm, ja, ich, ich frage mich auch immer, wenn, wenn dann ein Investment getätigt wurde, also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, dann, dann bin ich dann immer so, ja, okay, zack, nimm mein Geld, nimm meine Kreditkarte, wir machen das jetzt. Und dann so nach dem Motto so, lass uns loslegen, lass uns loslegen. Was können wir jetzt tun? Was, was sind die nächsten Steps? Und ich glaube, Jamie, das weißt du ganz genau, <lacht> weil wir ja auch zusammenarbeiten. Ähm, aber das ist für mich so dass das Wichtigste, immer für mich mit rauszunehmen, was kann ich jetzt tun, was sind Schritte und das dann wenigstens mal auszuprobieren. Also wenigstens den Inhalten mal eine Chance zu geben, weil ich weiß auch, ähm, manche Sachen, ich, ich habe auch schon Kurse mitgemacht, wo ich dann irgendwie nicht so viel unterm Strich für mich mit rausnehmen konnte, weil ich einfach gemerkt habe, boah, das ist nicht mein Vibe, das ist nicht mein Stil, das ist nicht meine Energy und so will ich es unterm Strich nicht machen. Was ich aber trotzdem gemacht habe, war immer, Dinge davon auszuprobieren, es zu testen und es auf meine Art und Weise zu, zu machen. Und deswegen habe ich unterm Strich auch aus Kursen, wo ich dann am Ende gesagt habe, naja, war jetzt vielleicht eher so semi, habe mhm. ich trotzdem was mitgenommen, bin ich trotzdem einen Schritt weitergekommen und wenn es auch nur einen halben Schritt ist. Mhm. Aber dieses in die Umsetzung zu gehen, ey, sorry Leute, das kann euch kein Coach auf dieser Welt abnehmen und dafür sind diese Menschen auch nicht da, das, das ist nicht der Fall. Wir geben den Raum, wir, wir, machen, wir, wir machen da diesen Raum auf und wir sind für, für alle Themen auf der ähm, Gefühlspalette irgendwie da und, und greifbar, aber losgehen und die, in die Umsetzung gehen, das muss man immer selbst. Und sich da wirklich mal an die, an die eigene Nase aufzupacken und sich zu fragen, hey, habe ich aus dem, was ich jetzt irgendwie bisher gemacht habe, habe ich da das Maximum schon mitgenommen oder wenigstens irgendwie ausprobiert? Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass man dann sagt, boah, passt einfach irgendwie nicht, ist irgendwie nicht ja. cool. Mhm. Ähm, das kann immer sein. Aber wenigstens ausprobieren, das ist, der, das ist der nächste wichtige Schritt. Und dann kann ich natürlich auch verstehen, dass man vielleicht mal in einen finanziellen Engpass kommt. Mhm. Das kann passieren. Ähm, und gleichzeitig frage ich mich trotzdem auch hier wieder Thema Eigenverantwortung, Thema wie arg will ich was habe ich mein Möglichstes getan, um das zu realisieren. Also ich ja. spreche da jetzt auch wirklich nicht irgendwelche äh, leeren Worthülsen aus, sondern wenn ich überlege, letztes Jahr im Januar habe ich mich für eine Live-Coaching-Ausbildung ähm, angemeldet, die auch ihre 12.000 Euro gekostet hat und ich war ähm, damals so ein, ja, nicht mal ein halbes Jahr in der Vollzeit-Selbstständigkeit. Also ich habe mein Business neben meinem Studium damals aufgebaut. Und diese 12.000 Euro, die sind mir wie ein fucking riesengroßer Berg vorgekommen. Ich dachte so, Chiara, bist du eigentlich irre? So ein Teil in mir hat wirklich gedacht du hast einen Bachelor gemacht, du hast einen Master gemacht, warum willst du denn jetzt noch 12.000 Euro in so eine Ausbildung reinbuttern? Ne? Und dann dachte ich auch so, ja, okay, Geld ist fest angelegt, nehme ich da jetzt nicht raus und so weiter. Und naja, mache ich halt äh, jetzt die ganze Kiste auf äh, Teilzahlung, auf, auf monatlicher Basis. War für mich auch schon so ein bisschen so ein mm, Gefühl, so ein wollte ich eigentlich nicht und unterm Strich war es die, die beste Entscheidung ever und mhm. ich wusste aber noch nicht genau Monat für Monat für Monat, woher diese verdammten knapp 1.000 Euro kommen sollten. Ja. Ich wusste es einfach noch nicht. Ich hatte mhm. natürlich einen gewissen Puffer auf meinem Konto und ich erinnere mich noch gut an, an ein Gespräch mit meinem Papa, wo ich gesagt habe, Ey, Papa, du weißt doch ganz genau, ich will diese Ausbildung machen. Wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen und ich, ich mache das jetzt auch. Aber wenn mal irgendwas sein sollte, ja. kannst du mir unter die Arme greifen. Und, und er war dann auch so, äh, ne, ja, ja, mach das jetzt erstmal und melde dich da jetzt, äh, melde dich da jetzt mal an und du bezahlst es und sollte es wirklich irgendwie nicht hinhauen, dann gucken wir, wie wir das hinkriegen. Und ganz ehrlich, in keinem. Zeitpunkt, zu keinem Zeitpunkt muss ich meinen Papa nach Geld fragen, also das, das musste nicht sein und ähm, da ist es aber maßgeblich ganz, ganz wichtig, dass man dieses Gefühl hat von ja, da zieht es mich jetzt hin mhm. und ich will das jetzt machen und das muss immer eine Kombination sein auf der einen Seite von, da ist ein riesengroßes Feuer, dafür ist eine Riesengroße Leidenschaft und ein Stück weit geht einem auch der Arsch auf Grundeis. Das waren für mich immer die besten Investments, die besten ähm, die besten Ausgaben, die besten Dinge, die ich irgendwie gemacht hatte, mhm. ähm, wo ich das Gefühl hatte, wo ich ne, so ein bisschen zwischendrin war, zwischen, oh, das zieht mich ganz, ganz stark dorthin und mh, das, das stretcht mich aber auch ein ordentliches Stück. Es also, ist, ja.
0: Ja, mega, dass du es gerade sagst, mit diesem Stretch auch und mit diesem ja von, von Warten und nur Wünschen und Hoffen, mm, wird ein bisschen schwierig. Und das ist auch das, was ich sehe oder wie ich das sehe, ist die, die Transformation und das Commitment und das, und das Geld, so dieses, dieses Wachstum auch in, in Zahlen auf dem Konto kommt nicht allein durch investieren, Nein. sondern ich tätige, und hier ist wieder dieser Kreislauf, Investition oder geldgleiche Energie, ich tätige die Investition, die Frage ist, was macht diese Investition ja. in jeder Zelle meines Körpers? Wohin bewegt mich diese Transaktion? Tatsächlich, diese ja. eine Transaktion. Was, was bewegt das in mir? Was, was fängt in mir an, wach zu werden? Mhm. Was aktiviert das in mir? Und wenn ich aus dieser Aktivierung heraus diese Aligned Action Steps, die du eben auch genannt hast, kreiere und das so mit mein Antrieb wird, um noch committeder loszugehen. Und ich finde auch immer, wenn ich einen finanziellen Stretch mache im Sinne von Investitionen, natürlich gibt mir das einen Kick. Natürlich ist, heißt das Abenteuer für mich. Natürlich heißt das Challenge für mich. Mir macht es Spaß. Es gibt andere Typen, die wollen das nicht. Ja, jeder pickt sich das raus, was er am meisten braucht. Aber dieser die Manifestation und Manifestation mhm. kommt nicht durch die Transaktion, Nein. die kommt durch, durch die Aktivierung in dem Feld, das in mir und um mich herum ist, was da letztendlich in mir passiert, in meinem Energiesystem passiert, ja. was da freigesetzt wird und Dadurch kann Momentum kreiert werden und dadurch trete ich in die Manifestation. Ähm, aber dieser Prozess kann halt nicht zustande kommen, wenn wir investieren und wie du sagst, dann macht man den Kurs und man ist irgendwie nicht ganz committed, und man ist nicht dabei und man lässt es irgendwie schleifen oder man ruht sich auf auf den Inhalten oder auf dieser Überweisung aus. Ja. ja, die, ja. Ich habe jetzt 1000 Euro investiert. Also das das höre ich auch ganz oft und Wirklich alle, die hier zuhören und die fühlen sich auf die Füße getreten und die fühlen sich aktiviert, nehmt das als, als Weckruf. Ähm, das ist alles nichts, wo wir nicht auch schon mal waren, mhm. wo wir uns nicht gewünscht hätten. Ach, wenn das bei den anderen so geht, dann geht das bei uns bestimmt auch. Ähm, ist wirklich Ich habe jetzt schon so viel investiert. Das Universum weiß doch eigentlich jetzt, dass ich bereit für Geld bin. Und I'm so sorry, aber ich muss es auch genau in dem Ton sagen, weil die Leute, die das da draußen kommunizieren und die das in die Welt tragen, links und rechts um die Ohren. Bitte glaubt yeah. diesen Bullshit nicht. Ihr, ihr, ihr vermittelt dem Universum God Spirit nicht durch eine Transaktion, dass ihr bereit seid. Das ist, das ist der Anfang vom Weg, ja. Yeah. Das ist ein Teil davon. Aber ohne die Handlungen weiß das Leben nicht, für was ihr bereit seid. Das heißt, oh, ohne yes. Handlung... Wird euch nichts weiterhin begegnen, <lacht> ähm, was euch diesen Traum, diesen Schritt wahr
1: werden lässt. Und Absolut.
0: Ja, yeah. genau. <lacht> ich, ich kann, kann das.
1: Ich kann das so fühlen, also echt, ich hab, ich mache ja immer meine Quartalsreviews, also wo ich mal angucke in einem Quartal, was ist da passiert und, und Sales und äh, irgendwie Cash Received und meine ganzen Betriebsausgaben und gucke mir an, wo ist das ganze Cash irgendwie hingeflossen und so weiter und äh, jetzt haben wir ja April, das heißt das erste, also Q1 in 2021 ist abgeschlossen und natürlich habe ich ja auch, auch wieder ein Quartalsreview gemacht, ähm, und nachdem ich alles zusammengezählt habe fürs letzte Quartal, ist rausgekommen, dass ich in Summe über 26.000 Euro netto im ersten Quartal in 21 investiert habe. Und ich sage das jetzt hier an dieser Stelle nicht, um, um zu sagen, oh, guckt her, wie geil ich bin und ich kann dieses Geld dafür ausgeben, sondern es geht darum, für sich selbst zu kapieren, dass es gewisse, dass es gewisse Steps einfach aufbraucht, wenn ich auf ein Level kommen will. Und das bedeutet einfach auch, dass ich mir die Hilfe an die Seite hole, dass ich Investments für mich möglich mache, dass ich mich nicht darauf ausruhe, was ist jetzt gerade, weil es geht immer weiter. Wir entwickeln uns immer weiter. Die Vision wird immer größer. Und wenn wir das eine erreicht haben, dann schießt uns wieder eine neue Idee in den Kopf, was noch geiler und was noch größer werden wird. Und mit jeder nächsten Stufe kommen die nächsten Mindfucks auf den Tisch. Ja. Und für all diese Mindfucks will ich nicht alleine losgehen. Natürlich weiß ich, ich muss umsetzen. Ich muss die Dinge auf die Straße bringen. Ich muss mich um mich kümmern, ich muss mich zeigen, aber ich muss das nicht alleine, ja. sondern ich kann mir High-Level-Support an meine Seite holen. Und dann braucht es aber auch Menschen, die genau diesen Rahmen halten können, die genau diesen Container halten können. Und dann ist es auch einfach wichtig, sich mit, mit Menschen zu umgeben, ja. die wissen, was sie tun. So, das muss ich. Jetzt einfach mal sagen hier ja, an der Ja, ja. Oh, okay, das ist auf jeden Fall ein Thema. Das aktiviert
0: in uns beiden was. Wir sind hier, es so anders zu machen und die Wahrheit einfach mal auf den Tisch zu legen. Da kommt mir gerade noch der Impuls, wenn, wenn wir zurückblicken und wir, wir erkennen, uh, diese ganzen Investitionen, hm, die haben mich irgendwie nicht dahin gebracht, wo ich jetzt sein will, dann einmal das zu reflektieren, okay, was. Was habe ich eigentlich aktiv dazu beigetragen, dass ich was verändern kann? Und welche Information ist dahinter, ähm, die, sich, ja, die sich dahinter versteckt, von wegen, was ist denn meine Intention von einer Investition? Ja. In welche Programme, in welche Leute investiere ich? Mache ich das, weil, okay, das macht Sinn. Mache ich das, weil Person XY hat das gemacht und wenn die das gemacht hat, dann brauche ich das auch. Mache ich das, weil, oh mein Gott, ich, ich brauche das, ähm, ja, weil, weil, keine Ahnung warum, oder ist das eine Soul-Aligned-Investition? Ist das eine mhm, Investition ja. heraus aus, aus, diesem, aus diesem Wunsch, aus diesem Vertrauen, aus dieser Intuition heraus, und dass ich weiß, ich habe keine Ahnung, <lacht> was da auf mich wartet und das müssen wir vorher nicht wissen. Es gibt ja auch unterschiedliche Käufertypen, intuitive oder eben vom, die brauchen, ähm, die gucken, lesen sich lieber die Testimonials zu. Andere wollen gar keine Testimonials, wollen einfach nur die Energy fühlen. Dann gibt es ja, welche, die wollen beides. Es gibt ja unterschiedliche Kauftypen. Da könnt ihr auch mal reflektieren, wie kauft ihr denn? <lacht> ähm, wenn wir mal verkaufen, gerade bei euch aktuell ist. Aber dass man dann einfach guckt, okay, bin ich mir in meine Investitionen treu gewesen? Kann, kann ich mir selber vertrauen? Oder... Oder habe ich einfach investiert, weil das muss man halt so machen und bla, bla, bla. Und dass ich dann einfach hier für mich eine Grenze ziehe und sage, okay, bis, bis hierhin habe ich so investiert, auf diese Art und Weise werde ich nicht mehr investieren. Ich werde mir für jede Investition vielleicht auch Zeit geben, diese Person über einen längeren Zeitraum zum Beispiel auch auf Social Media zu verfolgen und um wirklich reinzufühlen, wenn ich merke, oh, da sind vielleicht auch Unsicherheiten. Ich will die Person über Social Media kennenlernen, ihr wisst, wie ich es meine, also kennen. Ne, mehr in die ja, Energie ja, ja. rein und ich gebe mir Zeit. Oder es ist ein Kauf von, oh mein Gott, ich muss da rein, let's go, ich will, ich bin on fire. Und da glaube ich einfach fest dran, dass es eine, eine unterschiedliche Art und Weise gibt, Ja zu, ja. zu sagen. Ja. Und woher kommt also, das Ja? Und dieses Ja wird Auswirkungen auf eure, euer Commitment, auf die Umsetzung und auf letztendlich die Ko-Kreation
1: haben. Genau. Ja. Okay, Voll. das ist ja, das war jetzt, glaube ich, auch echt nochmal super wichtig und für sich selbst auch ähm, zu bestimmen. Was sind denn Formate, in denen ich gut Dinge aufsaugen und umsetzen kann? Also ne, was für ein Lerntyp bin ich auch irgendwie? Möchte ich aktiviert werden durch eine Gruppe von anderen Frauen? Bin ich jemand, der vielleicht jemanden eins zu eins an der Seite haben möchte? Ähm, bin ich auch schon fein mit einem Audiokurs, whatever. Das kann ja auch themenabhängig sein, aber da auch mit sich selbst einfach ähm, einzuchecken, weil die Antwort, die liegt immer in uns selbst. Die liegt ja. immer in uns selbst. Ja. ja, genau so ist es.
0: Oh, <lacht> oh. oh mein Gott. Das ist geflossen. Oh yes. Ich bin gerade so, okay, was kann ich jetzt hier nach, keine Ahnung, irgendeine Story channeln und die teilen oder irgendeine Beitrag über das <lacht> Okay, Fire is on. Ähm, Chiara, wo finden wir dich, wenn wir, ja, oder wenn wir einfach dieses Gefühl haben von, oh mein Gott, hier ist irgendwas da? Wo finden wir dich? Wie können wir mit dir zusammenarbeiten? Was steht gerade
1: auf, ja, auf deinem Tisch? <lacht> yes, unfassbar gerne. Um, ihr findet mich alle über Instagram at Fräulein Finance. Es gibt auch einen Podcast, Kaffee mit Fräulein Finance. Ich liebe Kaffee. <lacht> um, und aktuell kann man sich anmelden für das Overflow Money Mentoring. Das ist mein 12-Wochen-Programm, in dem es um alles geht zum Thema Businessfinanzen Wirklich von A bis Z in Kombination mit diesen beiden Welten. Ähm, weibliche Energie, Flow, Kreativität ähm, und natürlich dann eben auch die, die Struktur, die Strategie. Wir bringen alles zusammen und zwar unter diesem ja, Konzept der inneren Money Queen. Die innere Money Queen ist für mich so meine beste Version in Sachen Geld und Finanzen. Das ist der Anteil in mir, der schon all das erreicht hat, wo ich jetzt gerade in dieser physischen 3D-Welt noch ähm, hin möchte. Und wir haben im letzten halben Jahr mit Frontline Finance echt Quantensprünge hingelegt. Das kann man wirklich so sagen. Also einmal auf der ja strategischen, strukturellen Ebene, ähm, was mein Team angeht, auf der finanziellen Ebene, was die Investments angeht, haben wir ja auch drüber gesprochen, aber natürlich auch auf der emotionalen Ebene. Und das, was mich so nach vorne katapultiert hat, ist diese Verbindung zu meiner inneren Money Queen, zu, zu diesem Anteil in mir. Und dieser Anteil, der hat, wie gesagt, auch, ja, eigentlich so gut wie alle antworten auf das, was wir wissen wollen und so oft ist diese, diese Verbindung aber einfach abgekattet, weil wir die Antworten im Außen suchen, weil wir nach irgendwelchen Systemen suchen, nach irgendwelchen Strukturen suchen, die einfach für andere funktioniert haben und genau das machen wir anders. Es gibt natürlich es gibt natürlich Vorschläge, aber das kann man sich viel, viel mehr vorstellen wie so eine Art Sushi-Band und all das, was irgendwie da so drauf ist, die ganzen kleinen Leckereien, die Mochis und alles, was, was einem irgendwie taugt, kann man sich dann runternehmen, für sich anpassen und der Rest fährt einfach weiter und das ist Eins der ganz, ganz wesentlichen Prinzipien, die wir im Overflow Money Mentoring, aber auch in unserer ganzen grundsätzlichen Arbeit ähm, verfolgen und wer das Calling spürt, schaut super gerne vorbei, um, the doors are open. Oh. Also wie man raushört, Jara <lacht> liebt Sushi. <lacht> ja, und ganz oft in
0: deiner Story. <lacht> Nein, Was beiseite, Mädels hüpft rüber. OMM, um, oh mein Gott, wenn euch das ruft, sagt unbedingt ja zu dieser Frau. Yes, yes, yes. Danke, Chiara, für deine Zeit, für dein, oh mein Gott, für dein, für dein Wissen, für deine Erfahrungen, für dein Sein. Danke, dass du hier dabei warst im Rewilding-Podcast und ich würde sagen, wir haben die, Definit die, äh, die Energie von Rewilding, definitiv, hier ja. reingebracht. Oh, Rewilding Money Queen. Darf ich dich jetzt wahrscheinlich... So ja! <lacht> ja. Ja. Oh, ja. Du stellst die, die Money-Coaching-Industrie auf den Kopf und das ist einfach so kraftvoll. Also danke für deine Arbeit. Es war mir eine Ehre, dich hier dabei zu haben. Und wir sehen uns ganz bald.
1: Tausend Dank dir. Bis ganz, ganz bald.